0: צהריים טובים, הגענו לרגע המרגל של שיחת הדרמה. אנחנו הולכים לחקור מה בעצם אנחנו עושים פה היום ולמה אנחנו בעצם כל כך מתאמצים. אתם מוזמנים לסכם אם אתם רוצים, אם הבאתם מחברות וכלי כתיבה. ובכל מקרה אני מקליטה את השיחה, ואחרי זה אני אשלח לכם את ההקלטה, אז תוכלו להאזין לה בהמשך, אם תרצו. אנחנו ניגש ככה ממש ישר לעניין, בלי יותר מדי הקדמות. כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו אה, בעצם ממש כמו אה, איזה טיפול, עשרת אלפים, איזה טיפול עומק אה, למערכת שלנו, לדבר הזה שאנחנו קוראים לו הכרה. ובשביל להבין בעצם מה, שאנחנו, מה אנחנו עושים, אנחנו צריכים קודם כול להבין מה זה הכרה. לפי היוגה, איך היוגה מגדירה הכרה, ו- ומשם אנחנו נוכל להבין בעצם מה-, מה אנחנו עושים פה. מבחינת היוגה, ההכרה היא מכשיר. ש- תנסו רגע לחשוב uh, בעצמכם, בלי לדבר, אבל אני כן אונחה אתכם בשאלות שתוכלו לתת uh, תשובות פנימיות. Uh, מה, מה מבחינתכם זה הדבר הזה שנקרא הכרה, ומה ההכרה מאפשרת לכם? בתוך היומיום שלנו, מה אנחנו עושים עם ההכרה, או איך אנחנו משתמשים בהכרה שלנו. תחשבו על זה רגע. Mm. אז ההכרה שלנו זה הדבר הזה שמאפשר לנו להיות בקשר עם העולם החיצון, לקלוט את העולם החיצון דרך החושים. זה הדבר הזה שמאפשר לנו לעשות תהליכים של חשיבה, של ניתוח, של אחסון מידע, זיכרון. זה הדבר הזה שבעצם שמאפשר לנו להוציא פעולות החוצה. אני יכולה לחשוב איזו פעולה כדאי לי לעשות, ואני יכולה לתת את הפקודה לגוף לעשות את הפעולה. אז אנחנו יכולים להסתכל על ההכרה כעל מעין, לא יודעת, אולי מחשב כזה מאוד מתוחכם, שהוא כל הזמן קולט מידע. עושה לו עיבוד, אנחנו ממש יכולים לעשות עיבוד לאינפוט שנכנס, ומוציא החוצה איזשהו קלט, שזה בצורה של פעולה או דיבור או עוד מחשבה, אבל עוד משהו שיוצא מהעיבוד הזה שעשינו. אז זו ההתייחסות של היוגה להכרה, זה הדבר הזה שנקרא הכרה מבחינת היוגה. והדבר אולי החשוב ביותר זה להבין שהיוגה מתייחסת להכרה. כמו שהיא מתייחסת לכל מכשיר אחר. ובואו נעשה ככה חקירה קצרה. תדמיינו שיש לכם משקפיים, ונשאל את השאלה הפשוטה: האם uh, המשקפיים שלי הן אלה שרואות, או האם המשקפיים הם מכשיר שמאפשר לי לראות? אז התשובה מאוד מאוד ברורה לנו: המשקפיים זה מכשיר. שמאפשר לי לראות. לא המשקפיים הם אלה שרואות, אני זאת שרואה, משתמשת במשקפיים. בואו ניקח שאלה נוספת. לכולנו יש עיניים, מזלנו. אנחנו יכולים לשאול: האם העיניים שלנו הן אלה שרואות, או האם אנחנו אלה שמשתמשים בעיניים בשביל לראות? תחשבו על זה רגע. כשאנחנו בודקים, נהיה לנו מאוד ברור שזה לא העיניים שרואות. העיניים הן רק מכשיר. אני זאת שמשתמשת בעיניים בשביל לראות. אם אתם לא מאמינים לי, תראו שאתם יכולים לכוון את המבט כרצונכם לכל מיני מקומות בשביל לראות. בסדר? אתם עושים את זה, אתם בוחרים, זה לא העיניים בוחרות. אנחנו משתמשים בעיניים בשביל לראות כל מיני דברים. טוב, אז המשקפיים זה די ברור לנו, העיניים זה די ברור לנו. בואו נמשיך בחקירה. לכולנו יש הכרה. האם ההכרה שלי היא זאת שרואה, זאת שתופסת, או האם אני משתמשת בהכרה בשביל לתפוס או בשביל לראות? תחשבו על זה רגע. Okay. אז כשאנחנו בודקים, זה נהיה לנו, ברור, שגם במקרה הזה אנחנו משתמשים בהכרה שלנו בשביל לתפוס, למרות שברגיל הרבה פעמים זה מתבלבל לנו. ואנחנו חושבים שההכרה היא זאת שתופסת, אבל לא, ההכרה, כמו כל מכשיר אחר, כמו המשקפיים שלי וכמו העיניים שלי, נועדה לשרת אותי או משמשת אותי בשביל שבאמצעות ההכרה אני אתפוס את העולם. ואנחנו יכולים, החיים מראים לנו את זה. למשל, בן-אדם מחוסר הכרה, מה הוא לא יכול לעשות? הוא לא יכול לתפוס את העולם. זה בדיוק הקטע של להיות מחוסר הכרה, ואתם יודעים איך בודקים אם בן-אדם הוא בעל הכרה או לא? עושים לו כל מיני, אה, מכאיבים לו בכל מיני נקודות לחץ, או עושים לו כל מיני חזקים ליד האוזניים וקוראים לו בשם, ואם אין שום תגובה לזה, אין תפיסה, אז אומרים: הבן-אדם הוא מחוסר הכרה. אז ההכרה שלנו היא מכשיר מח, שבאמצעותו אנחנו תופסים את העולם, מכשיר שבאמצעותו אנחנו חושבים על העולם. ומכשיר שבאמצעותו אנחנו פועלים בעולם, <tune> מפעילים את הגוף בשביל לפעול בעולם הזה. זאת התפיסה של היוגה, אנחנו לא נתווכח על זה עכשיו, בעיקר בגלל שאתם לא יכולים לדבר, אז אנחנו ניקח את זה ככזה, ואם אתם רוצים יום אחד כן לדון על זה לעומק, אז אפשר. אבל מבחינתנו, היום ההכרה שלנו היא מכשיר כמו כל מכשיר אחר, ולכן היא לא שונה מהרכב שלנו, היא לא שונה ממכונת הכביסה שלנו, היא לא שונה מהטלפון ומהמחשב שלנו, בדיוק כמו כל מכשיר אחר. היא חסרת מודעות. היא בסך הכול נועדה לשרת אותי בשביל שאני אוכל לפעול בעולם הזה, בשביל שאני אוכל לתפוס אותו. אז עכשיו נשאלת השאלה הפשוטה: אם ההכרה שלי היא מכשיר, האם לא כדאי שאני אתייחס אליה כמו אל כל מכשיר אחר? בוודאי שכדאי. ואז אנחנו יכולים לשאול איך אנחנו מתייחסים למכשירים אחרים בחיים שלנו. אז תחשבו רגע, איך אתם מתייחסים, או איזה מערכת יחסים יש לכם עם הרכב שלכם, עם הטלפון שלכם, עם המחשב שלכם. אז דבר אחד מאוד מאוד ברור, זה שיש לנו מערכת יחסים מאוד ברורה ולא מוטלת בספק, של אני מפעילה את המכשיר, נכון? אי-פעם היה לכם ויכוח עם האוטו שלכם, מי מפעיל את מי? אין סיכוי. אי-פעם התווכחתם עם הטלפון, מי מפעיל את מי? גם לא. אה? אה, טוב, אולי כן, אה. אבל לרובנו <laughs> עוד לא הגענו למצב הזה. אה, אז מאוד מאוד ברור שעם כל מכשיר אחר יש לנו את מערכת היחסים הזאת שאנחנו מפעילים את המכשיר. האם כך אה, נכון גם לגבי ההכרה שלנו? האם בהכרח מול ההכרה שלנו יש לנו מערכת יחסים שאומרת: אני זאת שמפעילה את ההכרה? או הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו אה, מופעלים על-ידי ההכרה, ותחשבו רגע מה זה אומר להיות מופעל על-ידי ההכרה, או מופעלים על-ידי ההכרה, איך זה יתבטא ביום-יום. אז למשל, ההכרה שלנו כל היום אומרת לי: בא לי, לא בא לי, בא לי, לא בא לי, שאני החלטתי לעשות דיאטה, זאת הייתה שלי, כשההכרה שלי אומרת לי: בא לי גלידה, אני מרגישה חסרת אונים מולה. וכשאני החלטתי להפסיק לעשן, וזו הייתה ההחלטה שלי, ואז ההכרה שלי באה ואומרת לי: אבל אנחנו חייבות סיגריה, ואז אני לוקחת סיגריה. היא <כמה> אומרת, מול ההכרה שלנו מערכת היחסים מתבלבלת לנו, וההכרה שלנו הופכת להיות זאת ששולטת בנו, זאת שמפעילה אותנו, במקום שאנחנו נפעיל אותה. מבחינת היוגה זה המקור של כל הסבל בחיים שלנו, ומבחינת היוגה כל העבודה שלנו, כל התרגולים, גם של האסנות, האסנות זה התנוחות, גם של הנשימות, גם תרגולי המדיטציה, מכוונים לאפשר לנו להחזיר את מערכת היחסים שלנו עם ההכרה למערכת יחסים הגיונית של מכשיר ומפעיל המכשיר. כל היוגה מכוונת לזה, ומה שאנחנו עושים פה היום הוא דוגמה לזה, ותכף אנחנו נרחיב על זה. אז היוגה גם, יש משפט מאוד יפה שהיוגה אומרת, היא אומרת: ההכרה היא אדון אכזר, אבל משרתת נאמנה. ואנחנו יכולים לראות את זה, שכשהכרה היא האדון שלנו, ואנחנו פוגשים את זה לא רק ב"בא לי לא בעלי", אלא למשל במצבים שבהם יש לנו מלא פחדים, או מלא מחשבות הורדניות, ואנחנו אבודים בתוך ההתגעשות הזאת של ההכרה, כמה אכזרי זה המקום הזה, נכון? או הדיכאון, כמה הוא אכזרי. אנחנו טובעים שם, אנחנו חסרי אונים שם. או כשהיא אומרת לי: כהיא אומרת "בא לא בעלי", או אני מתחילה פרויקט, ופתאום היא אומרת לי: לא, את לא שווה כלום, את לא יכולה, את לא מספיק טובה, אין לך זה, אין לך זה. איזה אכזרית היא. רגע אחד של ציפוק היא לא נותנת לנו. כמה ביקורתיות, לגבי כמה... כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לעשות טוב, והיא רק מראה לנו כל הזמן את הקושי, את הלמה לא, את ה... איך אנחנו לא מספיק טובים. היא אומרת, היא אדון, הוא אחד אכזר, אבל כמשרתת, מהרגע שאנחנו הופכים את מערכת היחסים אתה, היא הופכת להיות הכלי הכי מתוחכם, או המכשיר הכי מתוחכם והכי עוצמתי שאי-פעם היה ברשותנו. עכשיו, תדמיינו, האם יש רגע בחיים שבו אתם יכולים להניח את הטלפון בצד? בהחלט כן. את הרכב בצד? בטח. את המחשב? אין שום בעיה. את ההכרה שלנו, האם יש רגע בחיים שאנחנו יכולים להניח בצד? אין רגע כזה. אין שנייה אחת שאני יכולה להתנייד בעולם הזה בלי ההכרה שלי. אז כמה זה חשוב לבסס את מערכת היחסים אתה, כך שיהיה מאוד מאוד ברור שכל עוד היא ברשותי, אני זאת שמפעילה אותה. וברגע שאני אפעיל או אתחיל ללמוד איך להפעיל את המכשיר הזה ואפתח מיומנות בהפעלה שלו, אני אגלה שיש לי, Uh, אני אוהבת לקרוא לזה חליפת חלל, כן? כי זה ממש ככה, חליפת חלל שלנו. ווחד מתוחכמת שמאפשרת לנו לעשות אין-סוף דברים. תחשבו רגע, מה ההכרה יכולה לאפשר לכם לעשות. היא יכולה לאפשר לכם ליצור כל דבר שתרצו, היא יכולה לאפשר לכם uh, uh, לפעול בעולם בחופשיות, היא יכולה לתת לכם לראות. את העולם, לחוות את העולם, ליצור מערכות יחסים. היא יכולה להיות כלי כל כך מדהים. היא, 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 עושה, עם, היא, היא כל כך לא ספציפית. הטלפון מאפשר לי רק לעשות שיחות, רק שיחות ונגיד הודות, תקשורת. אבל ההכרה מאפשרת לי גם ליצור מין יש מאין. אני יכולה פתאום ליצור שולחן שלא היה פה קודם, ואני עוצרת אותו בזכות ההכרה שלי. אני יכולה ליצור לעצמי מציאות, איזה שאני רוצה. אני יכולה אה, לתקשר עם אנשים או עם חיות או לא משנה מה. זה מכשיר, ה- ה- המכשיר הכי עוצמתי שיש ברשותנו, אבל הוא יהיה עוצמתי רק אם אנחנו נלמד להשתמש בו ואם אנחנו נפעיל אותו בשביל מה שהוא נועד. וכשהוא מפעיל אותנו, הוא כאילו עוצמתי. אבל למעשה הוא חסר כל ערך. אין שום ערך להכרה שהיא לא מופעלת מרצון. ואנחנו רואים, חווים את זה בחיים שלנו, עד כמה החיים שלנו נהיים חסרי ערך, חסרי יכולת, כשההכרה מפעילה אותנו. אנחנו כמו עכברים, רצים במעגלים. אנחנו, כמה אני פוגשת את זה אצל אנשים: אני רוצה לעשות ולא יכולה, אני רוצה לעשות ולא יכולה, אני רוצה לעשות ולא יכולה, שוב ושוב ושוב במעגלים האלה של החיים. אבל אם אני זאת ששולטת בהכרה שלי, אני רוצה לעשות משהו, פק אני עושה אותו. מה אכפת לי? כמה ההכרה שלי צועקת, בא לי, לא בא לי, כמה היא מבקרת אותי או אומרת לי כל מיני דברים. המושכות בידיים שלי, הכפתורים, אני מפעילה אותם, ההגה אצלי, ואני אה, מפעילה את המכשיר העוצמתי הזה בשביל להשיג את מה שאני רוצה. אז זה הרעיון של היוגה, וזה מה שאנחנו עושים פה. אבל אנחנו עושים פה כמה דברים, מכיוון שהמכשיר שיש לנו עכשיו, ההכרה שלנו, בוא נגיד את זה בעדינות, היא לא במצב I.I.I. היא צריכה, קודם כול, אנחנו צריכים קצת להכניס אותה למוסך ולסדר אותה. זה כמו שקונים כזה רכב יד שנייה או נכנסים לדירת סטודנטים, והכול כזה ג'יפה ומגעיל ומקולקל ומתפרק, וצריך קודם כול לתקן לפני שמתחילים להשתמש. אז ההכרה שלנו במצב כזה, והיא לא במקרה במצב כזה, היא במצב כזה מכיוון שכמו כל מכשיר אחר שאני אשתמש בו לאורך זמן, הוא יצבור בלי, והתלכלך. ופה יש מקום לשאול: האם אי-פעם לימדו אתכם לתחזק את ההכרה שלכם? מישהו פה אי-פעם למד את זה בכיתה א'? ו', yeah, י"ב, משהו? לא. No. Okay, אז לא למדנו איך לתחזק את ההכרה, אז זה די ברור שהיא תתחיל להתפורר. תחשבו שאף פעם לא הייתם מתחזקים את הרכב שלכם. Yeah, ואחרי, uh, כמה אנחנו פה? ב- בין גילאים uh, 20 ל-50? היה מתחיל uh, להתפרק לנו הרכב אם אף פעם לא היינו מתחזקים אותו אחרי 50 שנה של נהיגה. Yeah, אז אותו דבר פה, ההכרה שלנו, לא למדנו לתחזק אותה והמצב שלה הוא לא מזהיר. ועוד דבר מאוד נחמד שלא למדנו, זה לא למדנו לנקות אותה. וכמו כל מכשיר אחר, היא מתלכלכת. אז אפשר רגע אחד לשאול: ממה ההכרה שלנו מתלכלכת? ממה השיניים שלנו מתלכלכות? מכל דבר שאי-פעם הכנסתי לפה. זה מה שילכלך לי את השיניים. ממה הידיים שלי יתלכלכו? מכל דבר שהם אי-פעם יבואו אתו במגע, או באו אתו במגע, מזה הם יתלכלכו. אז ממה הכרה שלנו מלוכלכת? מכל דבר שהיא אי-פעם באה אתו במגע. ועכשיו, שאלה נחמדה: איך ההכרה שלנו באה במגע עם הדברים? דרך החושים. לכמה דברים החושים שלכם נחשפו בשנים שאתם חיים? אין-סוף דברים. אין-סוף לכלוך, okay, עכשיו זה לכלוך, כי זה, זה חשוב לי רגע להגיד את זה, כשאני אוכלת תפוח, האם התפוח הוא לכלוך? הוא לא לכלוך, אבל אחרי שסיימתי לאכול את התפוח, השאריות של התפוח בשיניים הופכות להיות לכלוך. Okay, אותו דבר עם ההכרה שלנו. כשאני פוגשת סיטואציה, המפגש עם הסיטואציה הקלט שמגיע הוא לא לכלוך, אבל כשזה נשאר אתי אחר כך, כשאני כבר בסיטואציה אחרת לגמרי, ומה שנשאר, נשארות מהסיטואציה הקודמת, זה הופך מה שאני קוראת לו ללכלוך על ההכרה שלנו. ככה, זו שלנו מלוכלכת, מאין-סוף דברים שהחושים נחשפו אליהם במהלך החיים שלנו, והאם אי-פעם מישהו טרח ללמד אותנו לנקות את ההכרה? לא. אוקיי, אז מה היה קורה אם 30 שנה לא הייתם מצפצפים שיניים. לא מחזה מלהיב. ומה שהיה קורה הגרוע ביותר זה שהשיניים היו מפסיקות למלא את התכלית שלהן, כי הן היו רקובות והיו נושרות והיו זה, והייתי מנסה לאכול תפוח ולא יכולה. אז היו לי אולי שאריות של שיניים, אבל לבצע את מה שהן אמורות לעשות, לאפשר לי ללעוס, זה כבר הן לא היו יכולות לעשות. אותו דבר דמיינו את הידיים שלכם. אחרי 50 שנה שלא שטפתם ידיים, אף פעם, אפילו לא פעם אחת. איך הידיים שלכם הולכות להיראות? כמה תוכלו להשתמש בהן? הולך להיות להן כזאת שכבה של לכלוך, כל היכולת של הידיים לחוש חום וקור ומוטוריקה עדינה הולך ללכת לאיבוד. אז עדיין יש לי ידיים, אבל כמה הן הולכות להיות יעילות? <ש> אפס <ש> יעילות. אז מה הטעם לנסות להפעיל אותן? אם אני רוצה להפעיל את הידיים, מה אני אצטרך לעשות קודם כול? להתחיל לנקות אותן, לפני שאני בכלל אחשוב על להשתמש בהן. Hey, זה אותו לא הדבר ההכרה שלנו. ההכרה שלנו קיימת, אבל יש לה כזאת שכבה של לכלוך. ועכשיו אני מנסה להשתמש בה עדיין, אבל מה קורה? Hey, במקום שהיא תיתן לי להרגיש כמו הידיים שמאפשרות לי להרגיש שהן נקיות את מה שיש, אבל אם הן היו מלוכלכות הן לא היו מאפשרות לי להרגיש את מה שיש, הן היו מעוותות לי את, ה- את היש, אותו דבר ההכרה שלנו. אם היא הייתה נקייה, הייתה מאפשרת לי לראות את הדברים כפי שהם, אבל כשהיא מלוכלכת היא מראה לי את הדברים בצורה שונה, בצורה מעוותת. תדמיינו שיש לכם משקפיים, ועכשיו מרוח עליהם בוץ. ועכשיו אתם יוצאים לטיול בטבע, ואתם, לראות, ואתם עוברים הר, ואגם, ופרחים, ואחו ירוק. ומה אתם הולכים לראות בכל הטיול הזה? רק את הבוץ שיש על המשקפיים. אז אתם עדיין מטיילים, אבל מכיוון שפה יש בוץ, זה הדבר היחיד שאתם תראו. אז אותו דבר ההכרה שלנו, אנחנו מטיילים אתה בחיים, עוברים מלא מלא סיטואציות, אבל בסופו של דבר פוגשים רק את הלכלוך שיש לנו. ואיך אנחנו יודעים את זה? זה ממש קל לראות את זה. אתם תראו שאותו סיפור חוזר כל החיים שלכם. מכירים את זה? כל החיים שלי אני ביקורתית, טק-טק-טק-טק-טק. כל החיים שלי אני חסרת יכולת עשייה. כל החיים שלי אני חסרת התמדה, כל החיים שלי אני ביישנית. אה? כמה סיטואציות עברתי ואת כולם אני חווה אותו דבר? או אה, כל החיים חרא, עברתי כל כך הרבה דברים, אבל כולם היו חרא. או, אה, איפה עוד פוגשים את זה? כל העולם נגדי. תראה, עברתי כל כך הרבה דברים, אבל הדבר היחיד שאני רואה זה שכל העולם נגדי. אז כשיש לי כזה איזשהו ליים בחיים שמלווה אותי, אני יכולה להיות בטוחה שזה לא נמצא בחיים, כי החיים כל הזמן משתנים. אני יכולה להיות בטוחה שזה חלק מהבוץ הזה, מהלכלוך הזה, שנמצא על ההכרה שלי, ולכן כל מקום שאני אפנה אליו תשומת לב, זה מה שאני אראה. דוגמה טובה נוספת זה, תדמיינו שיש לכם פה חרבה אף מרוח, ועכשיו אתם מריחים פרח. אמרת, איך זה הולך להריח? ועכשיו אתם מריחים פיצה שרק יצאה מהתנור. ועכשיו אתם מאריכים "אח אה, הוא ירוק". אה? הכול הולך לאריח כמו חרה. אבל החרא הוא לא בדברים, החרא הוא בסך הכול על האף שלכם. אז ככה אה, אנחנו פועלים בחיים, אנחנו חושבים שאנחנו רואים את החיים, אבל למעשה אנחנו רק רואים את כל מה שאי-פעם התנסינו וצברנו. אה, ונשאלת השאלה: האם יש טעם להמשיך להתנסות בחיים, או להמשיך לאריח את העולם כשיש לי חרא באף? האם לא כדאי רגע אחד לעצור ושנייה לנקות את החרא? כמה זמן זה כבר ייקח? ואז לחזור ולהריח את העולם? זה יהיה הרבה יותר הגיוני. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים פה ביום הזה, למה כל כך התאמצנו ובאנו להשקיע שבת שלמה בלשבת ולספור נשימות, זה בשביל לנקות את החרא מהאף, או בעצם בשביל לנקות קצת את ההכרה שלנו. ובואו נסביר איך זה קורה, מה הקשר בין ספירה של נשימות לניקיון הזה של ההכרה. אז מה שקורה זה דבר מאוד מאוד מעניין. אמרנו שזה המפגש של החושים עם העולם, שהוא יוצר את הלכלוך בהכרה. מה אנחנו עושים פה במדיטציה? אנחנו סוגרים את החושים, לא מפנים תשומת לב לאף אחד מהחושים, ומכוונים את זה רק לדבר אחד מאוד מאוד משעמם: שלא בשום צורה מגרה אותי לעוד מחשבות או לעוד דברים. בסדר? <אח> זה כולה משהו מאוד מאוד טכני: 1, 2, 3, 4, עוד ועוד ועוד. <אח> אז אני בעצם מצד אחד לא נחשפת למידע חדש, ומצד שני מה שאני עושה, אני מכוונת תשומת לב רק לדבר אחד, ומכיוון אה, שלתשומת הלב שלנו יש תכונה מאוד אה, נחמדה, אנחנו נדבר לעומק על תשומת הלב, זה, אבל לתשומת הלב יש תכונה מאוד מאוד נחמדה: תשומת הלב משקה או מפריחה, מגדילה, כל דבר שהיא פונה אליו. דוגמה פשוטה: אם תשומת הלב שלי פונה לגינה שלי, הגינה שלי תפרח, אם תשומת הלב שלי לא פונה לגינה, הגינה הולכת לנבול, אם תשומת הלב שלי פונה למערכת היחסים שלי, מערכת היחסים שלי תפרח. אם אני לא מפנה לשם תשומת לב, היא תנבול. אותו דבר אה, בהקשר למחשבות. כשתשומת הלב שלי למשל פונה למחשבות טובות, המחשבות הטובות יפרחו. מה קורה כשתשומת הלב שלי פונה למחשבות אה, מטרידות או רעות או לפחדים? זה מה שקורה, איך? המחשבות המטרידות או הרעות או הפחדים פורחים. מה קורה פה? אנחנו מתחילים עם אין-סוף מחשבות. כן? יש לי מלא מחשבות, ראיתם בהתחלה שבדקתם. יש שם מחשבות, יש שם הרבה תנועה בהכרה, אבל עכשיו אני מפנה תשומת לב רק לדבר אחד. כל הדברים האלה, המחשבות, התחושות, הצלילים, שאני לא משקה אותם, ילכו וינבלו. אה, מובטח, מכיוון שכל הדברים זמניים, מחשבה זה דבר זמני, כמו שפרח זה דבר זמני, אם זה לא מקבל הזנה זה הולך להיעלם, אז לאט-לאט המחשבות נועכות, והדבר היחיד שהתקיים לי לאט-לאט בפריים זה הספירה של הנשימות. אז בעצם על-ידי זה שאני מפנה תשומת לב לדבר אחד, שהוא לגמרי, אין, לו, אין לי שום עניין בו, אני למעשה גורמת לשאר המחשבות לדעוך, ואז בעצם נוצר מין רגיעה בהכרה. מה היה קורה אם ההנחיה שלנו הייתה להשתיק את המחשבות? מה הייתם צריכים לעשות בשביל לנסות להשתיק מחשבות? האם הייתם מצליחים? אין סיכוי. כי בשביל להשתיק משהו, דבר ראשון, אני חייבת להפנות אליו תשומת לב. בסדר, אם אני רוצה להשתיק תינוק שבוכה, אני חייבת להפנות אליו תשומת לב. אז אם הייתי מנסה להשתיק את המחשבות, הייתי צריכה להפנות אליהן תשומת לב. אם הפניתי תשומת לב, מה היה קורה? אופ, כל המחשבות היו, במקום לדעוך, הן היו פורחות, והייתי מגלה שאני לא יכולה לעשות את זה. אז בגלל זה ההנחיה שלנו היא לא להתעסק עם כל מה שקיים. פשוט להמשיך לספור נשימות. ואם תבדקו, תחשבו על התרגולים שכבר עשינו, מה קרה תוך כדי התרגול? המשכתם לכוון תשומת לב לאובייקט, וכל הזמן דברים צצו ונלמו, צצו ונעלמו, צצו ונעלמו, נכון? עד שזה בכלל חדל להטריד אותנו. ו, ובסופו של דבר נוצר הרגיעה הזאת, או הניקוי הזה של ההכרה. פחות חנים, פחות חנים, וההכרה נהיית קצת יותר רגועה. התרגול הזה הוא בעיקרון אמור להיות לא רק, לא רק פעם בכמה זמן שמתפלק לי איזה ריטריט, אלא זה צריך להיות יומיומי. בסדר, האם אתם מצחצחים שיניים כל יום? רובנו כן. שופטים ידיים, כן. נקים את החדר, כן? הכול אנחנו עושים על בסיס קבוע, על בסיס יומיומי, או לפחות פעם בכמה זמן. גם הניקיון הזה של ההכרה חייב להיות יומיומי. וזה לא איזושהי מטלה איומה ונוראה שאני צריכה לעשות, לא? זה כמו לצחצח שיניים, זה לא מטלה איומה ונוראה, זה משהו שבא לאפשר לי לחיות יותר טוב, שבא לאפשר למכשיר הזה של השיניים באמת לשרת את התכלית שלו. אז אותו דבר, לשבת חמש דקות ביום, ולא צריך יותר מזה, חמש דקות ביום לשבת למדיטציה ולספור נשימות, במשך חמש דקות, ממש לשים שעון לחמש דקות ולספור את הנשימות, זה אה, אה, כל כך חיוני, וזה הדבר הכי נהדר שאני יכולה לעשות, לה, אה, לעשות למכשיר הזה, ואני אגלה שהוא מתחיל לשרת אותי בצורה יותר טובה, וכל מי שהכניס תרגול יומי לחיים שלו, יכול, יכל, אה, לא יודעת מה, תוך כמה ימים להעיד איזה שינוי זה עושה, איך כל היום מתחיל אחרת, או כל היום נגמר אחרת, וכמה יותר מרחב פתאום יהיה שם, וכמה אה, דברים אחרים כבר לא כל כך מטרידים, ואיך השינה משתפרת, ואיך העיכול משתפר, הכול 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 משתפר, יותר מ- מחמש דקות ביום. אז אה, אני מאוד מאוד מאמיצה לכם לעשות את זה. לא, זה כל הפן הזה של לנקות את המכשיר. עכשיו, עוד דבר קטן ששווה להגיד על זה. בואו נראה, סיר שלא ניקיתי במשך 50 שנה הוא יותר קל לניקוי או יותר קשה לניקוי מסיר שכרגע סיימתי לאכול ממנו? זה די ברור שאחרי 50 שנה של לכלוך העבודה תהיה קצת יותר מאומצת, ובגלל זה אנחנו מרגישים פה את המאמץ של העבודה. ולא בהכרח מייד על הפעם הראשונה אני אראה הרבה שינוי. תחשבו שאתם משפשפים סיר ש-50 לא ניקו. בכמה דקות הראשונות אתם, אנחנו לא נראה שום שינוי בלכלוך. זה ייראה כאילו אנחנו סתם מתאמצים. אבל לאט-לאט, עם ההתמדה, יתחילו להתפורר חתיכות הלכלוך. אותו דבר פה בהכרה שלנו. יש לנו לכלוך שנצבר לאורך המון שנים. הוא צורך קצת אה, מאמץ, הצמדה, אה, ולאט-לאט אנחנו נראה את זה מתפורר. זה לא יהיה מייד, זה לא יהיה: על הישיבה הראשונה שלי פתאום יהיה לי שקט. לא. בגלל זה אנחנו לא מחפשים תוצאות. אבל תתמידו, ומובטח שלאט-לאט השכבות האלה של הבוץ ילכו וירדו. אז זה לגבי הניקוי של המכשיר, אבל רק מכשיר נקי לא יעזור לי. אם יש לי מכשיר, מה עוד אני חייבת לדעת? אם יש לי רכב, תחשבו, יש לי רכב, אה. כרגע יצא מבית-החרושת, אוטו חדש עומד לי בחניה. האם הוא יעיל עבורי? Okay. הוא יהפוך להיות יעיל רק כשאני אדע להפעיל אותו בשביל מה שהוא נועד. אה, וכולנו יודעים שבלי שיעורי נהיגה לא היינו לומדים אה, להפעיל את הרכב. מישהו אי-פעם קיבל שיעורי נהיגה להכרה? אם היה לכם נושא כזה בבית-ספר, הפעל את הכרתך? לא. בסדר? ותחשבו שזה לא סתם רכב, אלא זו חליפת חלל או החללית הכי מתוחכמת בערך שיש, ואנחנו, כמו ילדים בני חמש, יושבים בתוך המכשיר הזה ואומרים: מה הכפתור הזה עושה? מתחילים ללחוץ על כל מיני כפתורים, וכמו ילד בן חמש שנשים אותו ברכב, מה מובטח שיקרה? ואז שהוא ייכנס בקירות, בסדר? הוא יתנגש בכל דבר שיהיה בדרכו, <laughs> ומה שמובטח זה שהוא לא ייסע בכיוון, בסדר? <laughs> אז אה, אנחנו רואים, כי החיים שלנו מראים לנו את זה, שאנחנו כל הזמן נכנסים בקירות. <laughs> <laughs> אנחנו כל הזמן מתנגשים עם החיים, ואנחנו כל הזמן צוטים מהדרך, במקום להמשיך דו-חלן שאנחנו רוצים. אז המכשיר הזה נועד לאפשר לי להמשיך דוך לאן שאני רוצה, והמקום שאנחנו רוצים הוא לא כזה מקום נורא, כי כולנו רוצים להגיע בסך הכול לאותו מקום. לאן אנחנו רוצים להגיע? רוצים שיהיה טוב. אז המכשיר הזה אמור לאפשר לי להגיע למקום שהוא יהיה סבבה. אז אם לא הצלחתי, אם אני עדיין ברונדלים האלה שלי, זה רק אומר שלא למדתי עדיין להפעיל את ההכרה, את המכשיר הזה, כמו שצריך, ולכן הוא לא מאפשר לי את מה שהוא אמור לאפשר. אז כולנו בעצם צריכים שיעורי נהיגה, והאם שיעורי נהיגה נמשכים כל החיים? ממש לא. בסדר, זה בסך הכול 24 שיעורי נהיגה, ואחרי זה אנחנו כבר נוהגים. ואתם זוכרים את שיעור הנהיגה הראשון שלכם? האם זה היה נראה שזה קל או מסובך לנהוג? זה היה נראה נורא מסובך עם הקלאץ' והזינוק בעלייה וחניה ברוורס. היה שם כזה עומס של גירויים ודברים. אז השיעור נהיגה הראשון, גם על ההכרה, ייראה כזה: אני ארגיש חסרת אונין בתוך הדבר הזה. רגע, ומה זה אומר להפנות את תשומת הלב? ויש פה מלא מחשבות ועניינים ותשוקות, ואני לא מצליחה ואני לא יודעת באיפה, מי אני ומי ההכרה. ככה זה ירגיש. אבל ככל שאנחנו נתאמן, מובטח שהמיומנות אה, תשתפר, המיומנות שלנו תשתפר. והיום, האם זה מסובך לנהוג? אה, היום אנחנו עושים את זה בעיניים עצומות. עדיף שלא. אבל אנחנו עושים את זה בלי אפילו לשים לב שאנחנו נוהגים. אה? אנחנו פשוט אה, יכולים תוך כדי כבר לעשות מיליון דברים. אותו דבר יקרה פה. מהרגע שאני רוחשת מיומנות בהפעלה, אני פשוט אחיה את החיים ככה. אני לא אצטרך כל הזמן להיות במודעות הזאת של עכשיו אני מחליפה הילוך, עכשיו אני לוחצת על הקלץ. זה פשוט יזרום לי באופן טבעי כמו שהיום נהיגה זורמת לי באופן טבעי. אנחנו חייבים ללמוד, לנהוג בהכרה הזאת, והדרך שלנו לנהוג בהכרה הזאת היא מאוד מאוד פשוטה, ואולי שווה להגיד פה, רגע, משהו על זה. Um, תחשבו על כל המכשירים שאי-פעם תוכננו, כל המכשירים, אפילו החלליות הכי מתוחכמות בעולם, או הרובוטים שיכולים לעשות את המשימות הכי מסובכות בעולם, האם הם הונדסו בצורה שיהיה קשה או קל להפעיל אותם? Hmm? כולם, ללא יוצא מהכלל, הונדסו בצורה הכי פשוטה להפעלה, בסדר? אלפי אנשים התאמצו מאוד, בכל התחום הזה שנקרא הנדסת אנוש, להנגיש את המכשיר כמה שיותר, כדי שאני אוכל להשתמש בו בקלות. כי מכשיר שהוא מסובך להפעלה, אם יש לי אפשרות לעשות את ההפעלה יותר קלה, זה מכשיר חסר ערך. מה אני צריכה? תחשבו שהיו מהנדסים לכם אוטו, שהוא עד כדי כך מסובך להפעלה, שלא ניתן לנהוג בו. מה היה הטעם? אז אותו דבר פה, אם נתנו לנו מכשיר שנקרא הכרה, הוא נבנה בצורה כזאת שיהיה קל להפעיל אותו, שכל אחד יוכל להפעיל אותו ברגע שהוא ילמד איך עושים את זה. זה לא צריך להיות דבר מסובך. אז המקום הזה של היוגה, שלפעמים, עם השטויות שלה, מכניסה לנו לראש שזה מסובך להפעיל את המכשיר הזה, וזה רק ליחידי סגולה להגיע למכשיר שעובד טוב, ו... וזה, זה, זה, זה בולשיט. כל אחד מאתנו יכול ללמוד לנהוג בקלות. כל אחד מאתנו יכול לנקות את המכשיר שלו כך שהוא יהיה במצב הכי טוב שהוא יכול להיות, וכל אחד מאתנו יכול להשיג את הטוב שהוא רוצה בחיים. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול, שאלה פשוטה: איך מפעילים את המכשיר הזה? ולשמחתנו, כולנו כבר עשינו את זה היום, והדרך שלנו להפעיל את ההכרה היא על-ידי השליטה בתשומת הלב. והתחלנו את הבוקר שלנו עם ניסוי קטן שבו העברנו את תשומת הלב ממקום למקום, וגילינו, למרות שלא דיברנו, אני יכולה להגיד בוודאות שכולם הצליחו לעשות את זה, ושאף אחד לא היה צריך הנחיות איך לעשות את זה. ואת התרגול הקטן הזה, את הניסוי הזה, אני הנחיתי כבר לכל כך הרבה אנשים, גם בארץ וגם בחו"ל, ועוד לא פגשתי בן-אדם אחד שלא הצליח, שלא הצליח להעביר את תשומת הלב ממקום למקום, או שהיה צריך הסברים איך לעשות את זה. לכולנו היכולת המולדת להפעיל את המכשיר, וההפעלה של המכשיר נעשית על-ידי הפעלה של תשומת הלב, וכולנו יכולים להפעיל את תשומת הלב. אז עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה היא שדבר ראשון, אף אחד לא אמר לנו שזה מה שאנחנו יודעים לעשות, ושבכלל יש כזה דבר, תשומת לב, שהוא בשליטתנו, ושזאת הדרך להפעיל את ההכרה, אבל מהרגע שאנחנו נחשפים לידע הזה, שווה לנו להעמיק בו ולבדוק ולחזק את היכולת הזאת. Uh, אז uh, זה דבר אחד, שאף פעם לא סיפרו לנו שזה בעצם מה שאנחנו יודעים לעשות, ואולי שווה פה גם להגיד רגע שהשליטה uh, הזאת בתשומת הלב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת מאתנו. יכולים uh, לקשור לי את הידיים ואת הרגליים, לתלות אותי הפוכה, להצליף בי בשוטים, ועדיין את היכולת להזיז את תשומת הלב לא יכולים לקחת ממני. זו יכולת כל כך אינטימית שלנו עם עצמנו. כל כך מולדת וזכות טבעית שלנו, שאף אחד לא יכול לדעת בה. אז אם אני יודעת את זה, אני מבינה את הערך של זה ושווה אה, לי להשתמש בזה. והדבר השני שהוא בעיה, לא רק שלא ידענו שיש לנו את היכולת הזאת, מכיוון שאף פעם לא הפעלנו אותו, או לא בהכרח הפעלנו אותו באופן מודע, הוא נהיה חלשבושי, בדיוק כמו שריר שאני לא מפעילה. Uh, תדמיינו את הדבר הבא: יש בן-אדם, יש לו שרירי הליכה, huh? אבל עכשיו אתם קושרים אותו למיטה במשך 50 שנה, ואחרי 50 שנה משחררים אותו ואומרים לו: יאללה, לך. מה יקרה? הבן-אדם huh, מצלח לרצפה כמו שק תפוחי-אדמה, מיד. האם זה בגלל שהשרירים שלו לא קיימים? האם הם יתאדו? לא. No. השרירים עדיין קיימים. רק שהם לא מפותחים, כי אף פעם לא נעשה בהם שימוש. בסדר? שריר, בשביל להיות מפותח, חייב, חייבים להשתמש בו. עכשיו, הבן-אדם הזה מוטל על הרצפה מסכן, מה אני יכולה להבטיח לו? שאם הוא יתחיל להתאמן על להפעיל את השרירים האלה, היכולת תחזור. נכון? מובטח. ככה הגוף הזה בנוי. אותו דבר השריר הזה שנקרא תשומת הלב. מה קורה היום? היום אנחנו לא מפעילים את תשומת הלב כמעט מרצוננו. תשומת הלב כל הזמן מופעלת בשבילנו, כל הזמן יש משהו שמשמיעים לי, מראים לי, קוראים לי, עושים לי. כל הזמן, כל העולם הזה של הגירויים, כל הזמן הוא מושך את תשומת הלב שלנו, אני בכלל לא צריכה לכוון אותה. היא, היא נמשכת לשם. ואז המארב הגאון הזה פיתח את הרעיון הלא כל כך חכם של בעיות קשב וריכוז. כאילו לילדים כן? יש בעיות קשב וריכוז. זה כמו הבן-אדם ששכב 50 שנה על המיטה, ואני אגיד: יש לו בעיות הליכה. אין לו בעיות הליכה, הוא פשוט אף פעם לא התנסה בהליכה, אז למה שהוא ידע ללכת? אותו דבר הילדים האלה, שכל היום נחשפים לגירויים של האינטרנט, הטלוויזיה, המוזיקה, הכל הזה, כל הזמן מושכים להם את תשומת הלב, אז ברור שלא תהיה להם אפשרות להפעיל את תשומת הלב מרצונם. שעומדת מולם איזושהי מורה ומדברת על משהו מאוד מאוד משעמם, שזה בערך כמו לספור נשימות, אבל פה יש צלילים, ופה יש מראות, ויש טלפון, ויש כל מיני דברים אחרים שקופצים. אז אם אין לי את השריר הזה חזק, למה שאני אצליח להקשיב למורה? אבל זה לא בעיות קשב וריכוז, זה בסך הכול שאף פעם לא לימדו אותי איך להתאמן ולחזק את השריר הזה, איך להפעיל את המכשיר הזה. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. אנחנו אה, קודם כול מוציאים את השריר הזה, את הדבר הזה שנקרא תשומת לב, ועכשיו מתחילים לכוון אותו לדבר אחד: מה אנחנו מגלים? תשומת הלב הולכת מייד לתשוקות, למחשבות, לצלילים, לחם לקרלי, לזה, פה פעם, ואני אה, צריכה לעשות מאמץ בשביל להחזיר אותה. ושוב זה בורח, ושוב אני עושה מאמץ, ושוב זה בורח, ושוב אני עושה מאמץ. אבל בדיוק כמו הבן-אדם הזה על הרצפה, אם הוא יעשה מאמץ כל פעם עוד קצת להזיז את הרגל, מובטח שהשריר יתחזק. אותו דבר בתרגול שלנו, אם אני כל פעם אעשה את המאמץ להחזיר את תשומת הלב אל הספירה של הנשימות, מובטח לי שהשריר הזה יתחזק. מהרגע שהשריר הזה יתחזק, זה השליטה שלי על המכשיר. זו ההתחלה של הדרך שבא, שאני לומדת להפעיל את המכשיר הזה. ואז תחשבו מה יהיה התוצאה, תדמיינו את החיים שלכם, כשיש לכם 100% שליטה על תשומת הלב, מה יקרה בחיים שלכם. אז בכל רגע נתון אתם תוכלו להפ... לבחור מה להשקות. גם אם יש מחשבות תורדניות או פחדים או ביקורת, אני לא חייבת להפנות לשם את תשומת הלב. היא תפנה לשם באופן טבעי, אבל אני אוכל להחזיר אותה לדברים שאני רוצה לעשות. אני אוכל ללמוד כל דבר שאני רוצה. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו רוצים, נגיד, לקרוא ספר, או להאזין להרצאה, או לעשות איזשהו משהו, וכל הזמן המחשבות האלה נופכות לי את תשומת הלב, או צלילים, או זה מפריע לי. ברגע שיש לי שליטה על תשומת הלב אני אוכל ללמוד ולחקור כל דבר שאני רוצה. ברגע שיש לי שליטה על תשומת הלב אני יכולה לפעול כמו שאני רוצה. גם אם אני עכשיו קמתי בבוקר ועולה לי המחשבה של מה הטעם בחיים האלה, לא בא לי לצאת מהמיטה. אם אני מסוגלת להפנות את תשומת הלב שלי ל, אה, לזה שאם אה, אני אצא מהמיטה אז אני אוכל, אה, אז אה, זאת תהיה הפעולה החיובית עבורי, ואני אוכל להמשיך להחזיק לשם תשומת לב, להפנות לשם תשומת לב, אני אגלה שאני יכולה לעשות את הפעולה הזאת. אבל אם תשומת הלב שלי תלך ל... המחשבות האלה של מה הטעם בחיים והכול חרא והכול חרא, מובטח שאני אשאר במיטה. עוד דבר לגבי תשומת הלב, מהרגע שיש לי שליטה על תשומת הלב שלי, אני בעצם יוצרת את המציאות שלי. בכל רגע נתון המציאות מציעה לי מגוון של אפשרויות. האפשרות שאליה אני אפנה את תשומת הלב, זה מה שיהיה קיים בפריים שלי, של החיים שלי. אז למשל, אני רוצה לעשות פרויקט מסוים, אז דבר אחד זה הרצון שלי, ודבר שני זה הביקורת שעולה, ודבר שלישי זה החוסר ביטחון שעולה, ודבר רביעי זה לא, המחשבה על התוצאות. אם אני יכולה, מתוך כל האפשרויות האלה שנפתחו בפני, להפנות את תשומת הלב אה, לרצון שלי לעשות את הפרויקט, זה מה שיהיה בחיים שלי וזה מה שאני אעשה. אבל אם תשומת הלב שלי תלך ל"אני לא מסוגלת", זאת תהיה המציאות שלי, מציאות של מישהי שלא מסוגלת. ואם תשומת הלב שלי תלך ל"מה אה, יהיו התוצאות, אני אצליח או אכשל, אצליח או אכשל", הפחד הזה מהצלחה או כישלון יהיה המציאות שלי. אז כמה כוח זה אה, ברגע שיש לי שליטה מלאה על תשומת הלב. <תאז> <תאז> אני יכולה לבחור את המציאות שלי, אני יכולה לבחור מה לטפח ומה, ומה לא לטפח, אני יכולה לבחור את הפעולות שלי. אז, אה, אז זהו, זה מה שאנחנו עושים פה. אה, אם נסכם רגע את השיחה שלנו, מצד אחד לומדים, קודם כול מנקים את ההכרה, שזה אני ממש מאמיצה לכם לעשות כל יום, ומצד שני מתחילים לפתח את השריר הזה, שאף פעם לא לימדו אותנו לפתח, של השליטה בתשומת הלב, בשביל שנוכל להפעיל את המכשיר המופלא הזה. ומהרגע שיש לנו שליטה בתשומת הלב, אנחנו יכולים לעשות עם המכשיר הזה כל דבר שאנחנו רוצים. ומכיוון שהדבר היחיד שאנחנו רוצים זה שיהיה טוב, מה תהיה התוצאה? שכולנו נתחיל לעשות מלא טוב בחיים האלה, ואז לכולנו יהיה סבבה ותפקחי. <אח> אז זו השיחת דרמה שלנו להיום, אז אני מקווה שעכשיו קצת יותר ברור לכם מה אתם עושים, ולמה שווה להתאמץ להיות על הנשימה המשעממת הזאת. ואולי עוד דבר אחד מאוד חשוב: זה חייב להיות משעמם. זה חייב להיות משעמם, כי אם זה מעניין, זה מושך את תשומת אז לא אני מפעילה. זה כאילו אני הולכת לחדר כושר, והמדריך כושר עושה בשבילי את התנועה הזאת, הוא מרים לי את היד. האם השריר הולך להתפתח? אין סיכוי. זה חייב להיות מאמץ שלי. אז בגלל זה האובייקט שאנחנו לוקחים הוא אובייקט כל כך משעמם, שאני חייבת שזה יהיה מאמץ שלי להתמקד שם. באופן טבעי זה לא יקרה. בסדר? אז גם אם אתם שומעים מוזיקה ומסוגלים להתרכז שעה שלמה, זה לא חיזוק של תשומת הלב. לראות סרט זה לא חיזוק של תשומת הלב, לעשות משהו שאני אוהבת זה לא חיזוק של תשומת הלב. לחזק את תשומת הלב אני צריכה לעשות על משהו ממש ממש משעמם שבכלל לא בא לי לעשות, ואז אני מרגישה את המאמץ, אבל המאמץ הזה הוא זה שמעיד על זה שהשריר מתפתח. אולי? Right. Uh, בואו רק uh, נסיים רגע אחד של uh, מיקוד. אז נעשה עומדי את העיניים ותחשבו שנייה על כמה ה... המילים האלה שדיברנו, ומה אתם לוקחים מזה? מה, מה מהותי בשבילכם? איזו הבנה מהותית מכל הדברים שדיברנו עליהם? נביא את כפות הידיים אל בית החזה, נרכיב מהצנדר. אני מודה על הזכות שניתנה לנו ללמוד יוגה בחיים האלה, ואני מקווה שאנחנו מבינים למה זו זכות, התרגול והלימוד. ואת תוצאות הלימוד, כל מה שקיבלנו מהשיחה הזו, אנחנו לא נשמור רק לעצמנו, אלא נקדיש ונחלוק עם כל הברואים, ושכולם ילמדו להשתמש במכשיר שלהם. תודה רבה.